0: 零三四第二篇人口和经济第六章人口对经济的其他影响低生育率与养老前几章分析了人口因素对创新的影响，这是低生育率对经济的最基础性的影响，也是最重要的影响，因为会在根本上影响长期的综合国力。当然，人口对经济的影响还涉及其他许多方面，包括养老、就业等。低生育率与养老。人们在讨论低生育率时，最常提到人口老龄化对养老的影响。假设每个劳动者的产出保持不变，那么老年人和儿童的数量相对于劳动者数量的增加，将导致人均产出的减少和经济增长的降低。在传统社会中，当父母年迈时，孩子就要赡养父母；然而，在现代社会中，私人储蓄和公共养老金是供养老年人的主要资金来源。发达国家财政收入中的很大一部分，被用来支付养老金和医疗福利等养老保障。这些用于养老的公共开支，其实需要通过向目前正在工作的年轻一代征税来筹集。因此，在老龄化社会中，随着政府养老支出的增加，税收负担和财政赤字也将会随之上升。图六杠一显示了老年人口占比与公共支出占 GDP 的比例。正如预期的那样，一个国家的抚养比越高，其公共支出占 GDP 的比例就越高。为了满足日益增长的养老需求，政府可以有多种选择：提高税收、增加赤字、减少老年人的福利、延长退休年龄。提高税收会降低经济的活力，尤其是年轻人的活力。增加赤字只是拖延问题，因为赤字最终需要用更多的税收来偿还。减少老年人的福利在老龄化社会通常是政治上的自杀，因为老年选民拥有强大的政治权利。延长退休年龄是减轻养老负担的常用办法。未来在中国等发展中国家，退休年龄将比目前的水平显著提高。在过去几十年里。中国的人均寿命从60岁提高到了78岁，目前的50至60岁的退休年龄水平显然不可持续。在日本，退休年龄已经从55岁提高到了65岁，但由于预期寿命持续提高，这一退休年龄也还是不够。日本政府几乎已经负担不起沉重的养老费用，其债务水平是所有富裕国家中最高的，达到了 GDP 的 240%。在不久的将来，日本很可能将退休年龄提高到70岁。许多人认为，由于平均寿命超过80岁，如今的老年人比以往任何时候都更健康，工作到70岁并不是一个大问题。所以，养老保障的财政缺口可以主要通过延长退休年龄来解决。然而，如果有越来越多的老年人停留在劳动力市场上，也会带来一个副作用。即当政治权力和社会资源越来越倾向于年迈的员工时，整个社会都会变得更加保守，创新和创业将不可避免的会受到影响。这种劳动力老龄化的负面影响是导致日本经济出现失落的几十年的主要原因。这一点在前面的章节中曾有解释，我还会在后面的篇章中再次详细的讨论日本的老龄化、低生育率可以产生人口红利。但仅限于短期内，人口红利通常可以用抚养比来衡量。抚养比是指在一个社会的人口当中，非劳动年龄人口所对应的劳动年龄人口的数量。抚养比越低，每个劳动者所需负担的儿童和老年人数量就越少，因此人均收入就越高，从而导致所谓的人口红利。中国是一个很好的例子。计划生育政策导致中国的生育率和抚养比在过去30年中产生了剧烈的变化。1 9 8 5至二零一五年，由于计划生育政策，儿童数量迅速减少，抚养比由 44% 下降至 37% 在过去的20年中，中国经济享受到了巨大的人口红利，但这只是一个短期效应，因为今天更少数量的孩子意味着二三十年后更少数量的劳动者。2 0一1年，中国劳动者的数量达到高峰，之后，中国的人口红利和抚养比会迅速逆转。2 0 1 5至二零四零年，中国的抚养比将从 37% 上升到 60% 抚养比的上升，特别是老年抚养比的上升，会给养老金和医疗支出带来沉重的财政负担，而这又必然会导致更高的税收或更高的退休年龄。这会耗费政府的大量资金，对中国经济的发展产生负面影响。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。